0: Anonymität, Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Schwarzarbeit. Was sind die Vor- und Nachteile von Bargeld? Wird Bargeld in Zukunft abgeschafft und wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass Bargeld abgeschafft wird und wer würde eher darunter leiden? Das und mehr in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute sind wir in der zweiten Episode der Reihe rund um das Thema Bargeld. In der ersten Episode haben wir uns etwas über die Herkunft und die Geschichte des Bargelds unterhalten. Und heute stellen wir uns die Frage, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von Bargeld? Und vor allem, für wen ist Bargeld eher zum Vorteil? Wer hat ein Interesse daran, dass Bargeld für immer und ewig als Zahlungsmittel genutzt werden kann? Und wer hätte eher ein Interesse daran, Bargeld abzuschaffen? Das heißt, für wen führt Bargeld eher zu Problemen und zu Kosten? Warum sprechen wir überhaupt über die Abschaffung von Bargeld oder eine potenzielle Abschaffung von Bargeld für all diejenigen, die in dem Thema vielleicht nicht so drin sind? Die EZB hat im Mai 2016 bereits beschlossen, den 500-Euro-Schein abzuschaffen. Die EU-Kommission hat vor einigen Wochen durchblicken lassen, dass sie eventuell die 1 und 2 Centmünzen abschaffen wollen. Die Beschränkungen für die maximalen anonymen Bargeldzahlungen werden seit einigen Jahren immer weiter ähm, abgesenkt. Also es gibt diese Tendenzen, dass die Bargeldnutzung zumindest beschränkt wird und deswegen werden eben auch die Bedenken immer größer, dass Bargeld irgendwann mal komplett abgeschafft werden könnte. Ich werde am Ende auch kurz meine Einschätzung dazu geben, ob ich glaube, dass Bargeld abgeschafft werden könnte oder nicht. Zuerst möchte ich aber mal damit anfangen, äh, uns anzusehen, wo wird Bargeld eigentlich aktuell wie intensiv benutzt. Es schwirren da immer verschiedene Zahlen durch den Raum. Man muss da unterscheiden zwischen den Bezahlvorgängen und dem Zahlungsvolumen. Bezahlvorgänge bedeutet einfach, Egal, wie viel ich bezahle, ob es jetzt 50 Cent sind oder 50 Euro, 500 Euro, 1 Franken oder 100 Franken, dieser Zahlungsvorgang wird einfach als ein Zahlungsvorgang gewertet oder gezählt. Auf der anderen Seite dann kann man auch das Zahlungsvolumen messen und da macht es dann eben einen Unterschied, ob ich 5 Euro bezahle oder 500 Euro. Also für Deutschland und die Schweiz gibt es da relativ genaue Zahlen, wie werden die normalerweise erhoben. Für Deutschland ist es so, dass die Bundesbank alle paar Jahre gut 2000 Menschen befragt. Die müssen dann eine Woche lang ihr ihre Zahlungsverhalten tracken und dann am Ende kann man eben diese Statistiken erstellen. Aktuell, beziehungsweise 2017, war es in Deutschland so, dass rund 74% Prozent der Zahlungsvorgänge bar getätigt wurden. Gleichzeitig war, wurden aber nur knapp 50% des Zahlungsvolumen bar getätigt und da sieht man gleich, dass natürlich vor allem die kleinen Zahlungen, wenn es also um wenige Euros, um wenige Franken geht, die werden bar getätigt und je größer die Zahlungen werden, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass unbar bezahlt wird. Diese Zahl, ähm, 75% der Bezahlvorgänge und knapp 50% der Umsätze ist im Vergleich zu 2014, zum, im Vergleich zur letzten Umfrage gesunken. Das heißt, die Bargeldnutzung nimmt ab, sowohl wenn man die Bezahlvorgänge zählt, als auch das Zahlungsvolumen. In beiden Fällen so ungefähr 5% weniger. In der Schweiz ist es so, dass ungefähr 70% der Bezahlvorgänge bargetätigt werden. Was mir auffällt, ehrlich gesagt, in der Schweiz, und ich war etwas überrascht, dass es doch 70% sind, also gar nicht so sehr weit von Deutschland entfernt, denn in der Schweiz ist es so, dass es sehr, sehr viel mehr Akzeptanz für Kartenzahlungen gibt, beziehungsweise digitale Zahlung. Es ist also in der Schweiz kein Problem, beim Bäcker für zwei Franken mit der Karte zu bezahlen. Oder eigentlich geht das auch mit dem Handy. Es gibt in der Schweiz ja beispielsweise Twint. Das ist ein mobiles Zahlverfahren, das auch an sehr, sehr vielen Stellen, an sehr, sehr vielen Point of Sales akzeptiert wird. Also man sieht, dass sowohl Deutschland als auch die Schweiz doch noch diese Bastionen des Bargelds sind, wie sie, wie sie immer genannt werden. Es geht aber auch noch schlimmer, äh, in Anführungszeichen schlimmer, denn wenn man in den Süden Europas schaut, dann wird Bargeld sogar noch intensiver benutzt. Ich glaube, der Spitzenreiter ist Malta, da werden also über 90 Prozent der Bezahlvorgänge bargetätigt. Dann gibt es in Europa natürlich auch genau das Gegenteil, da muss man einfach nach Schweden schauen. Da ist es nämlich so, dass 85% der Zahlungen nicht bar getätigt werden, das heißt mit dem Smartphone bzw. mit der Karte. Also die Schweden sind ja bekannt dafür, dass sie da in dieser Hinsicht sehr fortschrittlich sind und eben sehr, sehr viel bereits digital bezahlen. Ja und jetzt möchte ich heute im zweiten Teil dieser Bargeld-Episode mal mit euch besprechen, was sind eigentlich die Vor- und die Nachteile von Bargeld und vor allem, für wen ist Bargeld eher ein Vorteil und für wen bringt Bargeld eher Nachteile mit sich. Ich habe da jetzt während meiner Recherche ganz, ganz viele Listen gefunden, wo immer die Vor- und Nachteile von Bargeld zusammengefasst waren. Das Problem dieser Listen ist es, dass es teilweise Argumente pro und kontras gibt für oder gegen Bargeld, die für den einen eher ein Pro sind und für den anderen eher ein ein Kontra. Ich gebe euch da ein Beispiel. Negative Zinsen können nur durchgesetzt werden, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Das heißt, für die Zentralbank wäre es eigentlich gut, wenn wir das Bargeld abschaffen, weil dann könnte sie negative Zinsen durchdrücken, wäre also etwas flexibler in ihrer Geldpolitik. Aber für uns Bürger sind negative Zinsen natürlich etwas sehr Schlechtes, weil die unsere Ersparnisse auffressen. Also da sieht man, dass es Argumente gibt, die eben für den einen eher pro und für den anderen eher kontra sind. Deswegen habe ich jetzt mal eine Tabelle erstellt, in der ich pro- und kontra-Argumente aufführe, aber eben auch zwischen verschiedenen Sektoren der Wirtschaft. Unterscheide. Also ich will einfach sehen, für welchen Sektor unserer Wirtschaft bringt Bargeld eher Vorteile und für welchen Sektor bringt Bargeld eher Nachteile. Du findest diese Tabelle als Link in den Show Notes. Ich werde sie außerdem, außerdem auf Twitter posten. Das heißt, wenn du so rund um den 7. 8. März schaust in meine Twitter-Timeline 2020, dann wirst du diese, diese Tabelle finden. Diese Tabelle hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin da sehr glücklich über euer Feedback und werde diese Tabelle dann noch vervollständigen. Also falls dir noch Punkte einfallen, die ich vergessen habe, dann schreibt mir gerne, dann nehme ich die noch mit auf. So, welche Sektoren habe ich mir da jetzt herausgesucht? Das sind insgesamt vier Sektoren, die ich mir ansehe. Das ist zuallererst mal die Zentralbank bzw. der Staat. Den habe ich als einen Sektor genommen. Dann die Banken. Es ist der zweite Sektor, als drittes Unternehmen, also die Privatwirtschaft und als viertes uns Bürger. Und um es mal vorwegzunehmen, es ist im Endeffekt so, dass bei allen Sektoren, außer bei uns Bürgern, die Nachteile des Bargelds überwiegen. Es ist mir sehr, sehr viel leichter gefallen, überzeugende Argumente gegen das Bargeld zu finden, aus Sicht der Zentralbank, aus Sicht der Banken und aus Sicht der Unternehmen. Ich gehe da jetzt nicht durch alle Punkte durch, wie gesagt, wenn euch das im Detail interessiert, schaut euch diese Tabelle an, ich spreche ein, zwei interessante Punkte an und dann möchte ich vor allem über einen großen Konfliktpunkt sprechen, den ihr auch in der, im Titel dieser, dieser Episode wiederfindet, nämlich das Thema auf der einen Seite Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die durch das Bargeld erleichtert wird und auf der anderen Seite Anonymität und Freiheit, die das Bargeld eben auch ermöglicht. Also darüber gleich mehr. Schauen wir mal zuallererst, welche Vor- und Nachteile es denn für die einzelnen Sektoren gibt. Ja, also wie gesagt, Zentralbank, Staat, Banken und Unternehmen, da ist es mir sehr viel leichter gefallen, Nachteile zu finden, aber es gibt auch Vorteile und zwar ist es so, dass Bargeld vor allem jetzt, wenn man sich den Zentra die Zentralbank und den Staat ansieht, eben ein Mittel ist, um ein stabiles Zahlungssystem aufrechtzuerhalten. Denn Bargeld funktioniert eben unabhängig davon, ob das Internet, der Strom ausgefallen ist, ob wir in einer im Krieg sind, ob, ob es eine Krisenzeit ist. Bargeld ist ein sehr, sehr stabiles, simples und robustes Zahlungsmittel. Und daran hat die Zentralbank natürlich ein, ein Interesse, dass das Zahlungssystem aufrechterhalten wird. Ja, für Banken an sich hat ansonsten das, das Bargeldzahlungssystem wenig Vorteile. Also Banken profitieren eher von digitalen Zahlungen. Mehr oder weniger ist mir ein Argument eingefallen. So Bargeldzahlungen, die bringen so ein, eine kleine Einnahmequelle mit sich für Banken. Also Banken können da äh, teilweise Gebühren verlangen, wenn du beispielsweise Bargeld vom Geldautomaten abhebst und so weiter. Aber diese Gebühren machen nur einen sehr geringen Teil der gesamten Einnahmen von Banken aus, also Banken könnten da auch problemlos darauf verzichten. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Unternehmen. Unternehmen sind auch nicht abhängig vom Bargeld. Das einzige, der einzige Vorteil für jetzt einen Händler an der Straßenecke, sage ich mal, ist es, dass er durch Bargeld eben einen sofortigen Geschäftsabschluss ermöglicht. Das heißt, er bekommt das Bargeld in die Hand gedrückt, das bedeutet, der Kauf und Verkauf ist ist abgeschlossen, es hat das Settlement stattgefunden, jeder kann wieder seines Weges gehen und alle sind glücklich. Also es ist, wird jetzt nichts auf Rechnung gekauft, da hat man wieder Probleme, wird jetzt bezahlt. Bei Kreditkartenzahlungen hat der Händler oft Probleme, dass er zusätzlich Gebühren bezahlen muss und so weiter. Und da ist eben, daher kommt auch dieser Spruch, ja, nur Bares ist wahres, wenn du Bargeld auf der Hand hast, kannst du dir sicher sein, dass das Geschäft abgeschlossen ist. Ansonsten muss ich sagen, überwiegen aus meiner Sicht jetzt für die Zentralbank, für die Banken und für die Unternehmen eher die Nachteile. Also gerade aus Sicht des Staates ist es eben so, dass Bargeld die Schwarzarbeit und die Terrorfinanzierung erleichtert. Dazu gleich, wie gesagt, noch mehr. Es erschwert auch die Durchführung der Geldpolitik. Das ist jetzt ein Punkt, der vor allem aktuell sehr relevant ist. Es ist nicht möglich, die Zinsen sehr weit ins Negative zu drücken, sobald es oder solange es noch Bargeld gibt, denn du kannst dir das selbst vorstellen, wenn du auf deinem Konto plötzlich minus 5% Zinsen hast, dann wirst du das Geld höchstwahrscheinlich ablegen und unter dein Kopfkissen legen. Ja, für Banken habe ich gerade schon angesprochen, er würde ein komplett bargeldloses Zahlungssystem ermöglichen, sehr, sehr viel Zahlungsdaten der Kunden zu sammeln. Denn Banken haben natürlich keinen Einblick darauf, wenn ihre Kunden mit Bargeld bezahlen und sie haben den vollen Einblick, wenn Kunden eben ihre EC-Karte benutzen. Und darin sind Banken natürlich interessiert, denn durch diese Zahlungsdaten oder basierend auf diesen Zahlungsdaten können dann wieder neue Produkte entwickelt werden, zu maßgeschneiderte Produkte für die Kunden, mit denen man dann natürlich auch wieder Geld verdienen kann. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist für Banken, ist natürlich, dass das ganze Handling von Bargeld aufwendig ist und vor allem unsicher. Also man setzt sich da gewissen Gefahren aus, Filialen werden überfallen, ganz besonders auch bei Geldtransporten muss man da aufpassen. Und last but not least auch für Unternehmen sehe ich eher Nachteile. Man kann dieses Argument der Unsicherheit von Banken da gleich auch auf die Unternehmen anwenden. Also die haben, sehen sich natürlich auch dem Problem von Überfällen, von Diebstahl und so weiter ausgesetzt. Und was für Unternehmen auch noch ein Problem ist, woran viele vielleicht im ersten Moment gar nicht denken, ist, dass Bargeld einen sehr, sehr großen Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Also man muss das Bargeld am Ende des Tages zählen, man muss es rollen, man muss es zur Bank bringen. Es darf vor allem keine Differenzen geben zwischen dem Inhalt der Kasse und dem Kassenbuch. Und wir wissen alle, da wo Menschen sind, da passieren Fehler. Das heißt, es kommt zu diesen Diskrepanzen. Da muss das immer wieder ausgeglichen werden. Ich, ich habe in einem Podcast der Tagesschau gehört dass eine Hamburger Pizzeria das Bargeld komplett abgeschafft hat und die haben ausgerechnet, dass sie sich dadurch im Monat rund 1.500 Euro sparen. Nochmal zur Zusammenfassung, Zentralbank, Staat, Banken und Unternehmen würden eher davon profitieren, wenn das Bargeld abgeschafft werden würde. Sie hätten also eher Vorteile davon, ohne Bargeld Zahlungen anzunehmen. Ja und dann kommen zu guter Letzt natürlich wir, die Bürger, und bei uns ist es ganz klar das Gegenteil. Also wir Bürger profitieren ganz klar davon, mit Bargeld bezahlen zu können. Es ist auf der einen Seite natürlich simpel und zuverlässig. Es ist vor allem auch für uns aktuell die einzige Möglichkeit, auf das gesetzliche Zahlungsmittel zuzugreifen. Es gibt da noch einige andere Vorteile für uns. Ich meine, es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Ich habe gerade schon gesagt, wir können dadurch negative Zinsen umgehen. Es wird auch oft gesagt, dass es einfacher ist, das Budget zu kontrollieren, wenn ich mit Bargeld bezahle, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube, es ist mit digitalen Möglichkeiten sehr, sehr viel einfacher, Budgets zu kontrollieren, als, als wenn man alles bar bezahlt. Also wenn man da mal an eine intelligente Bezahl-App denkt, dann kann man das sicherlich für verschiedene Töpfe Budgets zuteilen. Also sagen wir Restaurantbesuche, Nahrungsmittel, Einkäufe, Kino und so weiter und kann sich dann... Feedback geben lassen, wie viel Prozent des Budgets man in einem Monat schon äh, aufgebraucht hat. Also mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, würde das mit digitalen Bezahlverfahren einfacher gehen. Aber trotzdem, generell ist es so, dass Bargeld für uns Bürger eher Vorteile bringt. Auch Nachteile natürlich. Es ist auch für uns unsicher. Auch wir sind Diebstahl äh, ausgesetzt. Auch wir könnten Bargeld verlieren. Es ist natürlich für ältere Menschen eventuell kompliziert mit Bargeld zu bezahlen. Ich denke, jeder kennt die Situation in der Schlange im Supermarkt, wenn die alte Dame wieder ihren Geldbeutel der Kassiererin gibt, weil sie eben die 10 Cent von der 20 Cent Münze nicht unterscheiden kann und so weiter. Also es ist nicht, nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist eben ein wichtiger Punkt, den ich jetzt gleich noch diskutieren möchte, der Bargeld für uns Bürger extrem wichtig macht. Und dieser Punkt, das ist eben die Möglichkeit, durch Bargeld eine gewisse Anonymität, eine gewisse Freiheit und eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen. Und das ist für mich und auch übrigens für viele andere Menschen, das geht aus Befragungen hervor, der Hauptgrund dafür, dass sie sich nicht vorstellen können, ohne Bargeld auszukommen. Ich finde, das auf der anderen Seite, das muss ich vielleicht ganz kurz sagen, auch etwas schizophren, dass von vielen Menschen diese Anonymität und diese Freiheit immer als großer Vorteil des Bargelds hervorgebracht wird. Denn auf der einen Seite lieben wir das Bargeld für seine Anonymität auf der anderen Seite besitzt aber auch gefühlt jeder Deutsche eine Payback-Karte und jeder Schweizer besitzt eine Cumulus-Karte. Und was es da sonst noch gibt, ich glaube, in Deutschland gibt es 30 Millionen Payback-Karten, das muss man sich mal vorstellen, bei 80 Millionen Bürgern. Und auf diesen Karten lässt man ja dann im Endeffekt jeden einzelnen Einkauf genau tracken, nur damit man dann am Ende des Jahres vielleicht einen neuen Kochtopf bekommt für seine Bonuspunkte. Also das passt nicht so ganz zusammen. Es passt auch nicht zusammen, dass wir mit dem Handy und mit Geotracking durch die Gegend spazieren und gleichzeitig haben wir Angst, es könnte jemand herausfinden, wo und wann wir uns am Morgen unseren Kaffee kaufen, wenn wir da mit Karte anstatt mit Bargeld bezahlen. Also ich übertreibe jetzt natürlich so ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt. Es ist natürlich auch so, dass es... Bei uns in den in den westlichen Demokratien jetzt erstmal niemanden interessiert, wann und wo du deinen Kaffee kaufst. Am allerwenigsten interessiert das den Staat. Aber es gibt eben auch Länder, da werden Oppositionelle vor allem auf Schritt und Tritt verfolgt und überwacht. Und man muss eigentlich nur nach China schauen, um mal zu sehen, welches Potenzial eine Überwachung von Transaktionen und Bankkonten eigentlich hat. Was jetzt schon in China passiert, ist, wenn eine Person zu viel ausstehende Schulden hat, dann kann der Staat eingreifen oder äh, greift der Staat ein und verbietet es dieser Person, größere Einkäufe zu tätigen. Das heißt, der oder diejenige, die dann davon betroffen ist, kann dann eventuell die Flugreise für den nächsten Geschäftstermin nicht mehr bezahlen, weil der Staat der Meinung ist, man solle jetzt erstmal seine Schulden zurückbezahlen. Und noch interessanter wird das Ganze natürlich dann für diejenigen, die der chinesischen Regierung nicht so wohlgesonnen sind, denn die leiden natürlich unter solchen Beschränkungen besonders. Aber selbst in Europa müssen wir da eigentlich nicht allzu weit in die Vergangenheit gehen, um ganz ähnliche Situationen zu beobachten. Ich erinnere da nur an die DDR, ja, in der wir zumindest, was die Überwachung betrifft, sehr ähnliche Zustände hatten. Es gab einfach in der DDR damals noch nicht diese technischen Möglichkeiten, die China heute hat. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch relativ gut ausgereizt worden wäre in der DDR. Natürlich haben wir heutzutage in Deutschland und in der Schweiz sehr gute Datenschutzgesetze. Und ich will auch auf keinen Fall sagen, dass wir hier bald chinesische Verhältnisse haben, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es für eine Demokratie generell problematisch ist, wenn es keine Möglichkeit gibt, anonym Zahlungen zu tätigen. Und ich kann dieses Argument auch nicht mehr hören, wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, der hat auch nichts zu befürchten. Ja, Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir eine Alternative haben zum digitalen Bezahlen, eine Art Outside Option, falls sich einfach die Situation von heute ändern sollte. Und wie die Geschichte zeigt, war das eben schon des Öfteren der Fall, dass der Staat dann eben immer mehr in das Leben der Menschen eingegriffen hat. Und da brauchen wir eine gewisse Outside Option, ein Backup, eine Alternative, auf die wir uns dann verlassen können. Aber es kommt jetzt das große Aber, denn es ist nicht schwarz und weiß, wie so oft auch der Staat hat ein begründetes Interesse daran, zumindest teilweise einen Einblick in unsere Transaktionen zu erhalten. Dabei geht es jetzt in erster Linie um die Verhinderung von Straftaten wie beispielsweise Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Schwarzarbeit und so weiter. Schwarzarbeit beispielsweise gibt es laut Erhebungen in rund 3 Millionen Haushalten in Deutschland beziehungsweise 3 Millionen Haushalte in Deutschland fragen Schwarzarbeit nach oder nutzen Schwarzarbeit und dafür wird natürlich in erster Linie bar bezahlt. Und noch schlimmer als Schwarzarbeit sind dann natürlich die illegalen Gesch Geschäfte, die auch zu einem ganz großen Teil bar getätigt werden. Da geht es dann um den Drogenhandel, um den Waffenhandel. Es gibt da ja eine komplette Schattenwirtschaft. Schätzungen zufolge macht diese Schattenwirtschaft rund 10% unserer Wirtschaftsleistung aus. Also rund 10% des Bruttoinlandsprodukts wird am Staat vorbei getätigt. Das sind rund 300 Milliarden Euro. Das ist ungefähr der deutsche Bundeshaushalt. Also das ist so viel, wie die deutsche Regierung jedes Jahr zur Verfügung hat zum Ausgeben. Also es gibt da einen ganz klaren Trade-off zwischen Freiheit und Anonymität, der uns Bürgern natürlich zugesichert werden sollte, aber auch dem begründeten Interesse, Straftaten zu verhindern. Vor allem auch wegen diesem Interesse, Straftaten zu verhindern, gibt es heutzutage eben bereits Beschränkungen für Bargeldzahlungen. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass man ab 10.000 Euro nicht mehr anonym bar bezahlen darf. Dann muss man also, dann muss der Händler deine Identität festhalten, wenn du für mehr als 10.000 Euro bar bezahlen möchtest. Beim Kauf von Edelmetallen liegt die Grenze übrigens schon bei 2.000 Euro und auch in der Schweiz wurde jetzt am 1. Januar 2020 die Obergrenze von 25.000 Franken auf 15.000 Franken abgesenkt. Also man sieht, die, die Nutzung von Bargeld, zumindest anonym, wird immer weiter beschränkt. Der 500-Euro-Schein wird abgeschafft, demnächst eventuell auch die 1-2-Cent-Münzen. Und das sind also alles Anzeichen dafür, dass Bargeld eventuell langsam verdrängt wird. Meine Meinung dazu ist ehrlich gesagt, dass ich nicht glaube, dass die EZB oder auch die Schweizer Nationalbank in Zukunft das Bargeld abschaffen wird. Gerade in Deutschland und in der Schweiz und sicherlich auch in Österreich würde das auch heute... Zu, sicherlich zu Aufständen führen, äh, wenn, wenn die Zentralbank oder der Staat kommen würde und das Bargeld abschaffen würde. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht nötig ist, dass die Zentralbank das Bargeld abschafft, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Bürger selbst dafür sorgen werden. Es zeigt sich jetzt schon in Umfragen, dass vor allem die jüngere Generation sich eigentlich ganz gut ein Leben ohne Bargeld vorstellen könnte. Es gibt da eine Umfrage, die von, von Verifox aufgegeben wurde, in Auftrag gegeben wurde und da zeigt sich, dass beispielsweise bereits 46 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sich vorstellen könnten, in Zukunft mal komplett auf Bargeld zu verzichten. Ja, Wenn man sich die ältere Generation ansieht, die 50- bis 69-Jährigen, da sind es weniger als halb so viel, also nur 22,6 Prozent, die sich ein Leben ohne Bargeld vorstellen könnten. Ich vermute, dass das Ganze mal so ablaufen wird, wenn ich mal die Glaskugel auspacke, dass es einfach immer weniger Nachfrage von Seiten der Kunden geben wird, bar zu bezahlen und auch gleichzeitig dann die Händler eben aufhören, die Möglichkeit der Bargeldzahlung anzubieten. Man muss da eigentlich nur nach Schweden schauen, wo das heute schon der Fall ist, dass man sehr oft gar nicht mehr bar bezahlen kann. Aber dass gleichzeitig eben auch sehr, sehr viele Kunden überhaupt nicht auf die Idee kommen würden, bar zu bezahlen. Also ich glaube, es wird eine natürliche Entwicklung geben, weg vom Bargeld weil sowohl Händler als auch Kundenseite da immer mehr das Interesse daran verlieren. Jetzt konnte ich euch ja heute hoffentlich davon überzeugen, dass gerade wir Bürger aber natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, nicht komplett aufs Bargeld zu verzichten. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig glaube, dass Bargeld aussterben wird, dann müssen wir uns eben dafür einsetzen, dass wir anstatt dieses analo analoge oder physische Bargeld, das verschwinden wird, eine Art digitales Bargeld bekommen... Und die digitalen Zahlungsformen, die es heute gibt, die haben eben noch nichts mit echtem digitalen Bargeld zu tun. Die große Kunst dieses digitalen Bargelds wird es also sein, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Anonymität, die uns zugesichert wird, aber auch der Verhinderung von Straftaten. Ja, Es muss möglich sein, dass wir unsere täglichen Einkäufe abwickeln können, ohne dass uns der Staat da auf Schritt und Tritt folgt. Wir müssen dem Staat aber auch die nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung etc. zu unterbinden. Und da müssen wir, wie gesagt, jetzt so langsam anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie so ein digitales Bargeld ausgestaltet werden sollte, damit dieses Gleichgewicht hergestellt werden kann. Und jetzt habe ich schon oft in dieser Reihe von diesem digitalen Bargeld gesprochen und ich verspreche euch, dass sehr bald, also entweder in der nächsten oder in der übernächsten Episode, wir genauer darauf eingehen, wie dieses digitale Bargeld denn genau ausgestaltet werden muss, damit wir eben genau dieses Gleichgewicht zwischen Anonymität und der Verhinderung von Straftaten finden. Heute ging es jetzt erstmal um die Vor- und Nachteile von Bargeld. Es ging darum, wer profitiert von Bargeld, wer leidet eher unter Bargeld im Sinne von, dass es Kosten oder Probleme verursacht. Was wir gelernt haben, ist, dass eigentlich alle Sektoren, außer wir Bürger, eher Vorteile davon hätten, wenn Bargeld abgeschafft wird. Und sollte es dazu kommen, müssen wir uns eben dafür einsetzen, dass wir im Gegenzug einen Zugriff auf echtes, digitales Bargeld erhalten. Und wie dieses Bargeld, dieses digitale Bargeld genau aussieht, was das ist, darüber reden wir dann in den nächsten Wochen. Was mir zum Abschluss nochmal ganz wichtig ist, ist klarzumachen, es geht hier bei dieser ganzen Diskussion nicht um die Art des Zahlungsmittels. Es geht nicht darum, dass es mir mehr Spaß macht, meinen Geldbeutel zu benutzen und da physische Scheine rauszuziehen, anstatt meine Karte an einen Zahlungsterminal zu halten. Es geht um sehr, sehr viel mehr, wenn wir um Bargeld versus digitale Zahlungsmittel reden. Ja, hier geht es um, um Sicherheit, um Kontrolle, es geht um Eigenverantwortung, wie gesagt, um Freiheit, um Unabhängigkeit. Es geht auch ein Stück weit um Macht. Liegt die Macht beim Staat? Haben wir noch selbst die Macht über unsere Daten und über unser Leben? Dann geht es natürlich um sehr, sehr viel Geld, das sich auch mit diesen digitalen Bezahlverfahren verdienen lässt. Und zu guter Letzt geht es auch um unsere Demokratie, um unsere soziale Marktwirtschaft, für die Geld ja im Endeffekt das mit Abstand Wichtigste gut ist. Ja, in jeder Transaktion ist eine Seite immer das Geld. Und unser aktuelles Geldsystem steht aktuell eben vor einer Revolution oder zumindest vor einer Evolution. Was wir heute unter Geld verstehen, vor allem unter Bargeld, das wird in 10, 15 Jahren höchstwahrscheinlich komplett anders aussehen. Und was wir vermeiden müssen, ist, dass wir dann in 10 oder 15 Jahren plötzlich merken, dass jede unsere Transaktionen überwacht werden kann oder dass wir negativen Zinsen voll und ganz ausgeliefert sind, weil es eben diese Outside-Option, diese Alternative Bargeld nicht mehr gibt. Deswegen ist es mir heute und das gilt für diese komplette Reihe zum Thema Bargeld besonders wichtig, dass du, wenn du Freunde hast, für die dieses Thema relevant sein könnte, dass du denen diese Episode einfach mal zeigst, mal schickst und sie darum bittest, hier mal reinzuhören, um sich mit dem Thema etwas genauer auseinanderzusetzen. Also mach deine Freunde gerne darauf aufmerksam, was gerade in unserem Geldsystem passiert. Diese Tabelle mit Pro- und Kontrapunkten verlinke ich, wie gesagt, in den Show Notes. Die kannst du dann auch gerne weiterleiten. Ich poste das Ganze, wie gesagt, auch auf Twitter. Dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Wie gesagt, sprechen wir dann demnächst auch noch genauer darüber, um was es bei diesem digitalen Bargeld genau geht. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank wie immer für eine gute Bewertung bei iTunes. Bis dann. Ciao, ciao.